0: Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao nosso podcast. Vamos aqui dar continuidade ao estudo de direito é, envolvendo o direito do trabalho e o tema que vamos ver neste momento é sobre o contrato de trabalho. Primeiramente temos que entender qual é, que é a função social do contrato de trabalho. Então o estudo contrai trabalho é de grande importância porque esgota Praticamente todo o conteúdo do próprio direito individual do trabalho. É, é o núcleo central do direito de trabalho, na medida em que é por intermédio do contrato de trabalho que se desencadeia a aplicação das normas trabalhistas. Historicamente, o contrato de trabalho era estudado pela doutrina como um desdobramento do contrato de locação de serviços é, previsto no Código Civil de 1916, enquanto que no Código Civil de 2002 o contrato. De prestação de serviços passou a ser o, nome, o seu novo nome, razão pela qual a sua matriz ideológica encontra-se fundada no paradigma do Estado liberal é, que reconhecia a autonomia plena da vontade dos contratantes. A CLT, em seu artigo 444, inspirada no paradigma do Estado social de direito, que envolve o dirigismo contratual, passa a dispor da seguinte maneira sobre o contrário de trabalho. As relações de contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em, estudo, é, desculpa, em tudo quanto não contravenha as disposições da proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes seriam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então se verifica que o texto consolidado avançou na relativização da autonomia da vontade dos contratantes diante das normas de ordem pública ou de normas coletivas de autocomposição. Então é preciso reconhecer que no paradigma do Estado Social e Direito, diferentemente dos paradigmas normativista, individualista, liberal, burguês, ou do próprio dirigismo contratual, os contratos em geral devem ter, além da função social, também uma função socioambiental. Essa assertiva encontra-se sintonia com o fenômeno da constitucionalização do direito privado, tanto civil como trabalhista, que fundamenta a nova hermenêutica constitucional, é, inclusive o próprio direito do trabalho também. Tá? Então, na visão de Carlos Alberto Gonçalves, é, a concepção social é, do contrato apresenta-se modernamente como um dos pilares da teoria contratual, e por identidade dialética, guarda uma intimidade com o princípio da função social da propriedade previsto na própria Constituição. É preciso registrar, entretanto, que a reforma trabalhista, instituída pela Lei 13.467 2017, acaba indo um pouco na contramão do princípio da função social e ambiental do contrato e da empresa, pois no caso específico do artigo 444 da CLT houve a inserção do parágrafo único, que diz nos seguintes termos. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas do artigo 611-A desta consolidação com a mesma eficácia legal é, e, preponderância, e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS, o regime geral de previdência social. Esse positivo, segundo parece, acaba violando os princípios da Constituição, pois acaba gerando uma discriminação é, para os trabalhadores dessa posição, desse perfil, de nível superior, e que ganhem duas vezes o RGPS, o teto do RGPS, o que a Constituição aparentemente proibiria. Sobre a denominação, não há uma uniformidade a respeito da denominação do vínculo empregatício e é, descontrato de trabalho. Entretanto, o contrário de trabalho parece ser a denominação preferível pela própria é, doutrina e pela própria jurisprudência. Quanto à definição do contrato de trabalho, ela resulta da combinação dos artigos 2º, 3º e 442 do texto consolidado né, da CLT. Então, o critério de sua definição passa a ser necessariamente pela compreensão do que seja empregado e do que seja empregador. Dessa premissa, merece destaque o conceito dado por Délio Maranhão, que diz que o contrato de trabalho estricto senso é o negócio jurídico pelo qual uma pessoa física empregado, se obriga, mediante pagamento, de uma conta prestação, que é o salário, a prestar trabalho não eventual em proveito de outra pessoa, física ou jurídica, que é o empregador, a quem fica juridicamente subordinado. Para Rondo Gomes e Elson Gottschalk, o contrário de trabalho e é a convenção pela qual um ou mais empregados, mediante certa remuneração, em caráter não eventual, presta um trabalho pessoal e proveito em razão do empregador. É, então, nesse caso daí, com relação às suas características, ele é bilateral ou alagmático porque contém prestações recíprocas, ele é comutativo, porque a estimativa da prestação a ser recebida por qualquer das partes pode ser efetuada no mesmo ato é, em que o contrato se aperfeiçoa, então a comutatividade também pode ser entendida como equivalência das prestações. É também oneroso porque impõe ônus e deveres para ambas as partes contratantes, além de que o contrato de trabalho jamais poderá ser celebrado a título gratuito. Ele é consensual e não real, porque efetivos pela mera manifestação, ainda que tácita da vontade das partes, não dependendo de entrega de coisa alguma. Ele é consensual e não solene, porque independe da observância de forma especial, salvo nos contratos que a lei exige de forma escrita, como de artistas, atletas profissionais, aprendizagem, ou se impõe alguma formalidade essencial, como ocorre na investidura de emprego público, é, conforme a Constituição Federal, artigo 37, inciso 2, na qual a aprovação prévia em concurso, constitui requisito indispensável à validade do contrato de trabalho do servidor. Também de trato sucessivo ou de execução continuada, porque não se exaure com o cumprimento de uma única prestação. Então, aliás, a prestação do trabalho e a obrigação de pagar salário renovam-se mês a mês. É também de adesão, porque, via de regra, o empregado adere às condições ah, impostas unilateralmente pelo empregador. Na prática, verifica-se que quanto mais baixa a qualificação profissional e formação educativa do empregado, mais ele se sujeita à mera adesão ao contrário de trabalho que lhe é apresentado para assinatura pelo empregador. Também é importante lembrar que, nos termos do artigo 123 do Código Civil, quando houver, no contrário de adesão, cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, em caso, ao empregado, sendo certo que, de acordo com o artigo 124 do Código Civil, nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente, que no caso aqui é o empregado, a direito resultante de natureza do negócio. Então, as normas civilistas, inclusive, são aplicáveis subsidiariamente ao contrato de trabalho, por força da CLT, artigo 8, parágrafo 1. Com relação à morfologia do contrato de trabalho, com relação à forma, ela, por ser consensual e não solene, não requer forma especial a não ser quando a lei expressamente dispuser em contrário, como acontece no caso dos contratos de trabalho de artistas, atletas profissionais, aprendizes, ou ainda quando a lei estabelecer alguma formalidade com a hipótese de investidor de servidor seletista em emprego público. Com relação à prova do contrato de trabalho, ela pode ser feita por meio de anotações que devem ser obrigatoriamente feitas na CTPS e no livro de registro de empregados. CTPS, a CLT diz que no artigo 29... Livres de empregados, CLT, artigo 40. Tais anotações, no entanto, possuem presunção juris tantum, conforme TST Súmula 12, que podem ser lididas por outros meios de prova em sentido contrário. Então importa dizer que, mesmo inexistindo as referidas anotações, a prova da existência de uma relação de emprego ou contrário de trabalho poderá ser feita por qualquer outro meio lícito, como a prova testemunhal e a documental. Também vale lembrar que nos termos do artigo 13 da CLT, a CTPS é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive natureza rural, ainda que em caráter temporário e para exercício por conta própria de atividade profissional remunerada, sendo que essa regra é aplicada igualmente a quem, primeiro, for proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da família, da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercida em condições de mútua dependência e colaboração. 2. Em regime de economia familiar e sem empregado, explore a área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Também destaca-se que tanto o empregado urbano-rural, o trabalhador avulso e a trabalhadora doméstica, quanto o trabalho com o trabalhador autônomo, o pequeno proprietário rural que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, devem possuir CTPS, sob pena de caracterizar infração administrativa. Então, para os fins da incidência do direito de trabalho, Caracterizada no mundo dos fatos, que é o princípio da primazia da realidade, a relação de emprego, de modo tácito ou expresso, a mera ausência de registro na CTPS não implica inexistência ou invalidar contra o contrato de trabalho, e sim de um ilícito administrativo praticado pelo empregador. Sobre a Carteira de Trabalho Digital, a Lei 13.874-2019 também chamado de Lei da Liberdade Econômica, promoveu diversas alterações nas posições relativas às anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social, que deverão obedecer aos modelos que o Ministério do Trabalho e Previdência adotar. Também a CTPS será emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, preferencialmente em meio eletrônico, mas, excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que, inciso 1, nas unidades centralizadas do Ministério do Trabalho e Previdência que forem habilitadas para emissão, 2. Mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta, 3. Mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para administração, garantidas as condições de segurança e informações. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no CPF e a mesma lei, também alterou a redação do artigo 29 da CLT, dispondo que o empregador terá o prazo de cinco dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, a remuneração e as condições especiais se houver facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Também de acordo com a lei 13.874, a comunicação pelo trabalhador do número de inscrição do CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital dispensado o empregador é, da emissão de recibo, segundo certo que o trabalhador terá acesso às informações sobre o CPF um prazo de até 48 horas a partir de sua anotação. Também a lei 13.874 alterou o caput, do artigo 40 e revogou o inciso 2 da CLT, passando a dispor que a CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova, inciso 1, no caso de incílio no registro de trabalho entre empresa e empregado motivo de salário, férias ou tempo de serviço é, e para o cálculo de indenização é, por acidente de trabalho ou moléstia profissional. A Carteira de Trabalho Digital, enquanto se disciplinar pela portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social, portaria 671 de 2021, que anulou a portaria 1075 de 2019. É um documento eletrônico que equivale à carteira de trabalho emitida em meio físico e, entretanto, a carteira de trabalho digital não se equipara aos documentos de identificação civis de que trata o artigo 2º da Lei 12.037, de 1º de outubro de 2009. A portaria MTB, MTP, desculpa, 67 de 2021, em seus artigos 2º a 28, dispõe sobre os requisitos, anotações e utilização do CTPS, bem como do registro de empregados. Com relação ao conteúdo do contrato de trabalho, ele decorre do seu caráter sinalagmático, isto é, compõe-se de obrigações mútuas e em iguais proporções a cargos a cargo de seus sujeitos. O artigo 444 da CLT, que consagra o dirigismo contratual, estabelece um conteúdo mínimo a ser observado pelas partes, ou seja, as partes são livres para estipular condições mais vantajosas que as previstas na lei, ou atos normativos do poder público e nos instrumentos coletivos de trabalho. Com relação ao conteúdo do contrato de trabalho do empregar com nível superior, a reforma trabalhista ela acrescentou essa categoria que a gente já se referiu a ela, é, é algo que parece que gera uma certa discriminação e, e autorizou que esse tipo de empregado ela é, possa, no caso, receber parte dos riscos da atividade econômica ficando um pouco mais vulnerável e subjugado ao poder hierárquico e disciplinado do empregador uma vez, uma vez que poderá inclusive impor compromisso arbitral com meio de solução de controvérsias de surgidas na relação empregatícia Autorizado pelo artigo 507-A da CLT, segundo o qual, nos contratos individuais é, de trabalho, cuja remuneração é, seja superior duas vezes o limite máximo estabelecido para o RGPS, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que, por iniciativa do empregado, ou mediante a concordância expressa, nos termos da Lei 9307 de 96. Bom, Com relação aos elementos do contrato de trabalho, existem autores que preferem a expressão elementos do contrato de trabalho à morfologia do contrato de trabalho. É... Então, no caso, alguns autores lecionam que o contrato de trabalho requer, para sua validade, a conjunção de elementos extrínsecos e intrínsecos, modernamente distinguidos, respectivamente, sob a denominação de pressupostos requisitos. Os pressupostos seriam a capacidade das partes e a idoneidade do objeto. Os últimos, o consenso e a causa. Adverta, no entanto, que não deve ser incluída a forma, porque a lei não prescreve para o contrato de trabalho salvo especiais uma forma específica. Pablo Stoso do Pamplona se refere a três planos relativos ao contratos em geral: são os planos da existência, a validade e eficácia dos contratos, na existência, e respeito aos elementos constitutivos do contrato, que são a manifestação da vontade, a presença de um agente, o objeto e a forma da exteriorização da vontade do objeto presentes tais elementos, passa-se ao plano da validade. Então, existindo um contrário de trabalho, o próximo passo é verificar se ele é válido. Daí se prefere falar em elementos ou requisitos do negócio jurídico, e esses elementos qualificam os planos de existência já mencionados e dividem-se em e. Primeiro, elementos essenciais, que são a manifestação livre e de boa fé da vontade, agente capaz, objeto idôneo, e forma prescrita ou não proibida pela lei, elementos acidentais, que são termo, condição e encargo, e existem alguns parâmetros legais previstos na legislação civil que podem ser adotados no direito de trabalho em relação ao contrato de emprego. E também é importante verificar da impossibilidade inicial do objeto, ela não invalida o contrato de trabalho se for relativa ou nulidade relativa ou se cessar antes de realizada a condição que lhe Tiver subordinado. Nos termos no artigo 107 do Código Civil, a validade da declaração da vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. E a manifestação da vontade subsiste ainda que seu autor haja feito reserva mental de não querer o que manifestou, salvo dela o destinatário que tiver conhecimento. O silêncio importa a anuência. Quando as circunstâncias ou os usos autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção, nelas consubstanciada, do que o sentido literal da linguagem. E diz o artigo 103 do Código Civil que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Logo, o contrário de trabalho deve ser sempre interpretado de acordo com a boa-fé e os costumes do local de sua celebração. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se restritivamente, então as cláusulas que instituam benefícios extralegais e a renúncia de disponíveis devem ser interpretados, portanto, restritivamente. Com relação aos elementos essenciais, eles constituem requisitos obrigatórios para a validade contrato de trabalho. É, tem uma lacuna normativa da CLT com relação a isto, é, e aí, por conta disso, temos que pegar o artigo 104 do Código Civil, que fala que todo negócio jurídico requer agente capaz, objeto, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, não proibida pela lei. Uh, todavia, nos termos do artigo 105 do Código Civil, a incapacidade relativa de umas partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível objeto do direito ou da obrigação comum. Os elementos essenciais subdividem-se em extrínsecos, que são capacidade e estimação, intrínsecos, consentimento, idoneidade, objeto, do objeto e forma. Com relação aos elementos essenciais e extrínsecos, a capacidade é a aptidão da pessoa para adquirir direitos e contrair obrigações. O direito de trabalho, os parâmetros, não são exatamente os mesmos do direito comum, porque o menor com 16 anos é absolutamente incapaz... Desculpa, o menor de 16 anos, abaixo dele, tá? É absolutamente incapaz para celebrar contrato de trabalho... salvo na condição de aprendiz. Só que é, a partir dos 14 anos... vide CLT e Constituição... CLT a parte do artigo 428. O maior de 14 e menor de 18 anos... é relativamente incapaz... podendo até firmar recibo de quitação... de salários... conforme CLT, artigo 439. Não obstante... O artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, veda o trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ao menor de 18 anos de idade. Há um problema, porém, que é, surge uma certa cisânia doutrinária. É que o artigo 5º para a fúria, inciso 5 do Código Civil, dispõe que cessa para os menores a incapacidade pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência da relação de emprego, desde que a função deles, o menor com 16 anos completos, tenha economia própria. Então, existe uma certa antinomia entre a parte final do inciso 5 do artigo 5º do quadro civil e o artigo 7º inciso 33 da Constituição Federal e adotando-se o critério hierárquico para a solução de antinomias, podemos inferir que a incapacidade do empregado menor de 18 anos não cessará se sua atividade laboral for noturna, perigosa ou insalubre. Algumas profissões exigem que o trabalhador tenha idade superior de 18 anos como vigilante, cuja idade mínima é do trabalho é 21 anos, conforme a disposição expressa na lei específica, que é a Lei 7102 de 83, no artigo 16, inciso 2. Em todas situações, é nulo o de pleno direito contra o trabalho, embora haja produção de efeitos jurídicos. A legitimidade, embora não prevista expressamente no Código Civil, pode ser vislumbrada pela interpretação sistemática de algumas normas jurídicas para a lei de estimação, não basta ter a pessoa capacidade. É preciso que não haja, primeiro, vedação legal para que possa trabalhar. Como, por exemplo, o estrangeiro com visto de turista, é vedado o exercício de atividade remunerada no Brasil, nos termos do artigo 97 da lei 6815 de 80. Exigência de habilitação legal, como para ser a profissão de vigilante, o trabalhador deve ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau. E ter sido aprovado o curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado, nos termos da Lei 7.102/83, artigo 16, incisos 3 e 4. Ausente a legitimidade do trabalhador, o contrato de trabalho será nulo de pleno direito. Com relação aos elementos essenciais intrínsecos, o consentimento, embora não haja sua previsão expressa no Código Civil como requisito de validade dos contratos parece que é elemento medulado do contrário de trabalho em face à natureza jurídica do vínculo existente entre empregado e empregador. Se é consentimento, ainda que tácito, não há contrato de trabalho válido. O consentimento decorre, portanto, do princípio da liberdade como direito humano e fundamental das sociedades democráticas e do princípio da liberdade de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Os vistos do consentimento na seara do contrato de trabalho são o erro, o dolo ou a coação. A idoneidade do objeto concerne a licitude, legalidade ou moralidade, legalidade e moralidade, a possibilidade material ou jurídica e a determinabilidade dos fins objetivados pelas partes. Assim, seria impossível materialmente o contrato para o empregado trabalhar no sol. Então, o trabalho do apontador de jogo de bicho também é nulo em função da inidoneidade do seu objeto. Já a forma é o veículo através do qual se exprime a manifestação da vontade das partes, CLT artigo 443, no dia de trabalho, a forma não constitui em regra elemento essencial da validade do contrato de trabalho, pois este pode ser celebrado de forma tácita ou expressa, ou seja, verbal ou escrita, quer dizer, expressa ainda que verbal ou escrita. Entretanto, alguns contratos que há contratos que exigem forma escrita, como o contrato de aprendizagem, o do atleta profissional, os artistas de teatro, o trabalhador temporário e de experiência. E também é, sustenta-se que a aprovação do curso público para investidura de emprego público também constitui forma especial de validade do contrato de trabalho, conforme a Constituição Federal, artigo 37, inciso, inciso 2 e seu parágrafo 2 Bom, com relação aos elementos acidentais do contrato de trabalho, eles são facultativos... Pois são cláusulas que podem existir ou não nos contratos. A condição e o termo são elementos acidentais do contrato de trabalho, porque subordinam é, a sua validade a evento futuro. O encargo também é elemento acidental, porque pode existir apenas no contrato, nos contratos a título gratuito. Se o evento é futuro e incerto, está-se diante da condição. Se o evento é futuro e certo, está diante do termo. A condição pode ser suspensiva ou resolutiva, o termo pode ser inicial ou final. De acordo com o artigo 121 do Código Civil, aplicar o direito de trabalho por força do artigo 8º para a da CLT, considera-se a condição, a cláusula, que derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, são listas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, a ordem pública ou os bons costumes e entre as condições proibidas se inclui a que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou que sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes, como diz o Código Civil no artigo 122. De acordo com o artigo 123 do Código Civil novamente, invalidam o negócio jurídico que eles são subordinados. Primeiro, inciso, as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. Segundo, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, terceiro, as condições incompreensíveis ou contraditórias. Também a lei considera inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível, conforme o Código Civil, artigo 124. Se a eficácia do contrário de trabalho estiver subordinada à condição suspensiva, enquanto ela não se verificar, não será adquirido o direito a que visa, Conforme artigo 125 do Código Civil. Se for resolutiva a condição, enquanto esta é, se não realizar, vigorará o contrato de trabalho, podendo exercer, desde a conclusão, o direito estabelecido. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se, se opõe, mas se aposta um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, sal disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames da boa-fé. Conforme o Código Civil, artigo 128, reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento conforme o artigo 129 do Código Civil. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo, conforme o Código Civil, artigo 130. Se o empregador estabelecer uma cláusula sujeita à condição de somente promover o empregado, se ele concluir o curso superior de administração, a este é permitido praticar os atos destinados à conclusão do curso, não podendo o empregado criar obstáculos à prática de tais atos. Quanto ao termo, convém destacar de plano, tendo em vista a similitude entre os institutos do termo e da condição, dispõe o um artigo 135 do Código Civil que o termo final que, desculpa, que o termo inicial e final aplicam-se no que couber, a disposições relativas à condição suspensiva e à resolutiva. O termo inicial suspende exercício, mas não aquisição de direitos. Conforme o Código Civil, artigo 131. No que tange a contagem de prazo, prescreve o artigo 132 do Código Civil, que, sal disposição legal ou convencional em contrário, computa os seus prazos, excluído o dia do começo, incluído o dia do vencimento, observar os seguintes critérios. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Meado, considera-se em qualquer mês o seu 15 dia. Os prazos de meses e anos expiram-se no dia de igual número do de início ou no imediato se faltar exata correspondência e os prazos fixados por hora contar-se-ão minuto a minuto. A condição suspensiva e o termo inicial suspendem os efeitos do contrato de trabalho até a realização do evento previsto. Então, por exemplo, o empregador contrata imediatamente o empregado mas os efeitos do contrato só terão início se não chover no verão, condição suspensiva, ou quando o verão terminar, que é o termo inicial. Já a condição resolutiva e o termo final extinguem os efeitos do contrato com o advento do acontecimento previsto. Por exemplo, o empregado é contratado por tempo indeterminado, mas fica expresso que se não fizer sol no verão o contrato do trabalho extinguir-se-á automaticamente condição resolutiva, ou o contrato vigorará enquanto não chover, termo final incerto, ou por um período de dois anos, termo final certo. A condição resolutiva e o termo final são muito usuários de trabalho e têm grande importância na distinção entre contrato por tempo determinado e contrato por tempo indeterminado. Já a condição suspensiva e o termo inicial não são muito comuns. Quanto ao encargo é, ou modo ela é a cláusula através da qual se impõe certa obrigação beneficiário de liberalidade, ou seja, de negócio jurídico feito a título gratuito, inter vivos ou causa mortes. Então, é, o encargo, por ser inerente negócio jurídico, a título gratuito, como doação, por exemplo, revela-se difícil aplicação no dia de trabalho, já que é sempre oneroso. Sobre a cláusula compromissória de arbitragem, é, no caso, ela foi permitida pela reforma trabalhista aqueles trabalhadores de nível superior que recebam duas vezes o teto do RGPS, conforme, inclusive, diz o artigo 507-A da própria CLT. É, Existem muitas críticas com relação a esse próprio dispositivo, tá? porque é, vem de uma ideia de que, na verdade, esses trabalhadores teriam menos vulnerabilidade do que outros, o que nem sempre é tão assim factível e assim, por conta disso é, nós temos algumas divergências com relação a isso por exemplo, anunciado em 56 da segunda jornada de Direito Material e Processo ao Trabalho diz que é, fala da impossibilidade de ser constituída essa cláusula compromissória de arbitragem em tratando de crédito decorrente em relação de trabalho é, o caráter alimentado que é trabalhista indisponibilidade e derrogabilidade e então, portanto, o que vai dizer basicamente que as, as prestações que sejam não salariais, a elas é que são, na verdade, aplicáveis. Bom, aí com isso, a gente vai agora é, terminar por aqui esse episódio e voltamos no próximo para falar das nulidades do contrato de trabalho. Um abraço e tchau, tchau.